0: Bom, podcast. Uh, puta que pariu, 77. Isso, 77 sendo gravado hoje, quinta-feira, dia 29 de, de outubro. Tem gente que fala mês 10. O mês 10, quando a pessoa fala assim, saiba que é um fodido, porque se ela precisa se referir a um mês como, como número, é porque ela tem um trabalho muito ruim o trabalho dela é cheio de data. Sempre tem gente se esquecendo de, de coisa para entregar. Isso aí era para ter feito no mês 9, Júlia. Você fez errado. Ô, 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 ô Kleber, isso aí era do mês 3, mas era do ano passado, não desse, tá bom? Então você tenta pegar o arquivo mais recente que eu pedi para você, por favor. Tá 19 aí, eu quero 20. É 2020 o ano que a gente tá, tá bom? Esse tipo de tom, quando falam comigo nesse tipo de tom... Ai, cara, e normalmente é a mulher que fala assim, normalmente é a mulher que fala com, com, com esse tipo com esse tom, assim, dessa forma, então não dá pra você partir pra violência, é uma sacanagem colocar a mulher em cargo é, alto, porque você não pode agredir ela, todo o trabalho que eu tive, em algum momento eu pensei, cara, se algum dia esse maluco, tipo, me referindo ao chefe que eu tive, se algum dia esse cara começar a abusar muito de mim, ou qualquer coisa assim, no trabalho, ou falar comigo de uma forma que, que, que ele não deveria ter falado, eu enfio a mão na cara dele e eu não tô nem aí. O que, que é um estágiozinho em comunicação? O que, que é um trabalhinho de bosta aí, de comunicação, trabalhando de qualquer jeito aí? É, mas, por sorte, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu e tive trabalhos bons na minha vida. Eu tive Quer dizer, nem todos, nem todos, nem todos. Mas também tem a ver comigo, né, de estar no lugar errado, todo esse tipo de coisa. Eu sempre tô, sempre tô perdido. Hoje, hoje eu tô bem, hoje eu tô, hoje eu tô bem, bem, é, muito bem comigo. Eu cheguei, acabei de a São Paulo, fiquei lá, é, eu fui ontem pra São Paulo, fazer a gravação lá do A Deriva, é, que foi com o Lucas Pitt cara falar de investimento lá, aí hoje teve o saco cheio, aí eu acabei de voltar de São Paulo pra cá, e eu dei uma deitada na cama ali, pedi um iFood, dar uma relaxada, e eu tô com um sentimento bom, eu tô com um sentimento de... de que eu fiz o que eu deveria ter feito, sabe, esse sentimento que eu tô agora. É, não é só cansaço é cansaço e tem uma coisa boa assim sabe tem um negócio bom assim mas não é não é, é eu tava tentando explicar para mim mesmo. eu converso muito sozinho durante o meu dia a dia Coisa que eu vou me sentir muita falta quando eu me mudar para São Paulo daqui uns daqui umas semanas porque eu converso muito sozinho e eu vou me mudar no apartamento com mais um cara e é, é uma coisa que faz falta para mim falar sozinho. Eu preciso disso, sabe? Eu percebi que eu preciso desse negócio de ficar conversando sozinho, que é o é, é um momento onde eu coloco as coisas no lugar, na minha cabeça. Mas eu tô dando uma, eu tô dando um jeito, eu acho que eu vou... Eu tô com uma ideia nova pro podcast, que essa nova ideia e, e essa necessidade de falar sozinho, elas podem caminhar muito bem juntas, então, então eu posso fazer isso isso funcionar, mas eu não sei, eu vou, eu prefiro não botar expectativa aqui nas duas pessoas que ouvem, é, eu prefiro só chegar e apresentar o um negócio, falar, tá aqui, esse aqui, assim que vai ser o podcast daqui pra frente. Então é isso, é isso aí. Até porque eu não quero levar mesa de som, é, essas coisas, microfone e tal, é, mas tudo bem, é, eu tô, então, eu tô com um sentimento meio de... De dever cumprido, sabe? De, de que eu fiz o que tinha que ter sido feito. Eu fiz o que tinha que ser feito. Mas não é eu fiz o que tinha que ser feito... Assim... para eu me sentir bem. Sabe? Eu fiz o que tinha que ser feito... É um negócio meio com destino, assim. Eu não, eu não sou muito desse papo de destino tal, essas coisas, mas... Parece que eu fui meio que empurrado pra fazer isso e fiz isso, sabe? E, tipo, eu tô meio que sendo compensado por isso, por ter... Ah, eu não sei, é um papo de... É muito papo de quem toma bala e vai em rave. Apesar é que quem toma bala e vai em rave não... Eu só sei que falam que as pessoas que tomam bala e vão em rave falam isso. Eu, eu tenho essa referência, mas eu não converso com pessoas que tomam bala e vão em rave. Então eu só tenho a referência. É. Eu só tenho a referência e eu tô fazendo piada. Eu não sei se é verdade. Eu tô, eu tô igual o comediante stand-up brasileiro. Fazendo piada lá do... do oh, Mr. Catra. O Mr. Catra. Eu sou filho do Mr. Catra. Porque todo mundo aqui é filho do... Então foda-se. <coughs> que eu tenho pra falar? Eu tô gravando esse podcast aqui Porque amanhã eu vou pra praia, tá? Amanhã eu tô indo pra praia E faz... já faz uns anos que eu não, não, não vou em praia nenhuma, cara eu não, eu não lembro a última vez que eu fui pra praia Qual foi a última vez que eu fui pra praia? Vamos lá Fui com a minha família pra praia Será que foi aquela vez que eu tava com o cabelo? Eu fui cortar o cabelo, meu. O cara fez uma cagada no meu cabelo. Fez uma puta de uma cagada que ele. É, eles chamam de costeleta essa parte do lado aqui. O cara cortou de um lado, ele cortou de um jeito. Do outro, ele cortou de outro jeito. Aí eu peguei uma maquininha do meu pai de cortar cabelo. Peguei uma maquininha dele e raspei dos lados. E deixei o cabelo. Tipo o Thomas Shelby. Frio calculista. Eu tava frio calculista na praia. Frio calculista e bêbado, porque era a época que eu tava começando a beber com meu pai, então eu tava todo dia bêbado. Toda hora eu tava bem. Eu queria acompanhar meu pai e fingir que eu tava bem, eu nunca tava bem. Sempre tava bebaço. Eu acho que foi essa vez, a última vez que eu fui pra praia. Ou foi alguma vez com algum amigo. Não, cara, não me lembro mesmo, não me lembro mesmo. Então eu tô indo depois de anos pra praia e... E eu lembro quando eu era criança, eu ia pra praia, meu pai, ele sempre desligava o celular, ele falava, não quero que encha o meu saco, ele desligava o celular. E, e esses três anos que eu tô sem ir pra praia, é, foi o tempo que eu trabalhei, que eu fiz um monte de coisa. Eu não sei se antes eu tava trabalhando, eu não lembro se se antes eu já trabalhava, não devia estar tá começando a trabalhar tipo na minha área mesmo com os negócios de comunicação então eu tive esses três anos assim muito de faculdade ir para um curso depois ir para o outro aí muda de estágio tal foi um negócio muito cansativo eu queria ir para a praia para relaxar cara para ficar de boa embora a previsão do tempo esteja dizendo que vai chover nos dias que eu vou ficar lá ó olha olha que maravilha isso aqui vamos pegar Eu tô digitando aqui o nome da praia e tempo. E aí, hoje é quinta, tá chovendo. Sexta, tá chovendo, que é amanhã que eu vou pra lá. Sábado, tá chovendo. Domingo, tá chovendo. É, não sei se a gente volta na segunda, acho que a gente volta na segunda. Na segunda, aí tem um solzinho ali, mas 20 graus. Que 20 graus, porra, 20 graus na praia não é... É uma puta de uma água gelada. Já não basta eu estar indo numa praia que não tem onda. Minha namorada veio deu uma dessa. A gente vai pra praia lá. É uma praia sem onda. Porra, qual que é a graça então, meu? Vai é na piscina, meu. Eles inventaram esse negócio. É a piscina que tem em todo lugar. Chegou uma moto que vai tocar minha campanha. Eu vou parar de falar em algum momento aqui. Porque eu vou pegar minha lasanha. É, então é uma praia sem onda. Eu não sei. Vamos lá ver como é que é. Não vou ficar falando bosta aqui sem ter conhecido o lugar, né? Às vezes é do caralho, às vezes eu vou pra lá e... e... falo, porra, daqui pra frente eu só vou em praia sem onda. Vou lá pegar minha marmita, e já volto. Aí eu voltei... Porra, eu botei o fone errado, caralho. Peraí. Aí ele... Olha que tá passando, tá ouvindo? Deu pra ouvir? Ele, que sempre tá em todo podcast, o Guardinha Noturno, eu tenho que fazer uma vinheta pra ele, alguma coisa pra... Toda vez que ele aparecer, eu tocar uma musiquinha do, do Guardinha Noturno. É, mas tá bom. Então amanhã eu tô indo pra praia, e aí eu queria fazer o um podcast aqui pra falar só, e ficar de boa, e chegar lá e ficar de boa, e ficar relaxado, sem ter que me preocupar com nada e falar as coisas. Esse ano tá sendo um ano bem louco pra mim Sabe? Posso me abrir aqui? Posso me abrir? No podcast? No meu podcast? podcast que eu fiz eu posso me abrir? Ninguém nunca comenta nada, ninguém nunca fala esse podcast Até falam, o, o, o Eric que ouve esse podcast aqui Meu amigo daqui de Sorocaba, ele fala para eu continuar gravando Que tá engraçado, que tá bom isso é legal, cara, eu não imaginava que isso era tão... Fazia tanta diferença, assim, quando eu, eu assistia pessoas no YouTube, essas coisas assim, eu não sabia que essas mensagens eram tão legais, mas ninguém comenta nada, então eu só... Ah, é, sabe? Eu tô comendo uma lasanha pera aí. Lasanha veio parecendo uma sopa, cara. Isso que dá se pegar em prato em promoção no iFood. Ah, não sei, mano, passei por um por uns negócio aí, passei por umas coisas no... Nos últimos anos, por conta de faculdade e tal, que sempre. Sempre falei aqui, cara, eu sempre odiei muito a faculdade, sempre odiei todo, tudo, tudo lá. As pessoas não. As pessoas não odeiam tanto, assim. Não odeio as pessoas de lá. Elas estão vivendo a vida delas, sabe? Elas estão lá no negócio que elas sonham trabalhar na vida delas, tal. É que eu simplesmente não. não, não, não era pra eu estar ali, sabe? eu tive que aguentar muita merda ali, muito chato os negócios. E aí com pandemia, tem que aguentar as pessoas pelo WhatsApp, que é muito pior e tal. Aí ah, agora eu tô fazendo um TCC aí, terminando um TCC. Eu, ficou um monte de matéria pro caminho, um monte de matéria pendente, eu só... Eu não tranquei de vez o curso porque... Porque eu falei de fazer o TCC com um cara e... E ele tá com esperança que vai dar pra entregar o negócio, coisa que eu não acredito muito, mas... Meu tô indo na dele, e pra não deixar o cara na mão também, porque a gente fechou de fazer um negócio junto, sabe? Mas faculdade não é importante pra mim, eu não sei, cara. Outras coisas me pegam, é... Negócio de quem é você, sabe? Saber, entender quem, quem você é. Não é nem coisa de crise existencial, que eu não tenho mais crise... Não é que eu não tenha mais, mas as crises existenciais não me põem pra baixo da mesma forma que colocavam quando eu tinha 16 anos. Quando eu tinha 16 anos era diferente. As coisas me pegavam pra caralho. Eu realmente não conseguia ver nada, assim. Ver sentido, assim. Hoje, hoje é super de boa. Mas o que... Me incomoda hoje é saber quem eu... Esse negócio, esse negócio de tentar saber quem eu sou e tal. E não tem como você ficar tentando saber quem é você, sabe? que saber quem. Puta, é foda. É foda não ter palavra pra explicar isso. Mas eu sei dizer o que eu não sou. Eu acho que isso já ajuda muito. Nessa busca que eu... Que eu tô... Buscando. <risos> saber... Saber quem eu não sou. Isso é... É... É uma coisa que eu sei. Eu, eu sei as coisas que eu não gosto. Eu sei os lugares que eu não quero ir. Eu sei as coisas que eu... Enfim. Isso eu sei. isso já é uma informação muito boa pra poder encontrar ou pelo menos para chegar um pouco mais perto da onde eu quero chegar da, da informação que eu quero chegar ai ai eu tô tomando uma cerveja aqui eu e minha namorada a gente comprou cerveja para levar na praia aí estourou eu hora que eu fui colocar na geladeira o o fardinho de cerveja estourou eu bati com uma latinha com uma, uma eu estava colocando o fardinho dentro da geladeira e uma das latinhas bateu na, naquele arame, naquela grade que tem na, na geladeira e estourou a latinha. Aí eu tirei a latinha, tal, deixei o fardinho lá e a hora que eu cheguei aqui estava um fardinho ali aberto de, de cerveja. Eu falei, vou pegar uma. Só que amanhã minha namorada vai perguntar eu vou falar para ela que, que na verdade estourou duas cervejas. Estourou duas, amor. Foram duas que, cervejas que estouraram. Ah, soluço agora por soluço, é o karma mandando um soluço pra mim por causa de mentir pra namorada é isso então, o preço de mentir por uma cerveja é um soluço pago esse preço numa boa uh, vou falar pra ela depois ela vai ouvir o podcast e vai, vai descobrir que é mentira, mas só pra não ter uma discussão na praia já vale a pena o que você queria que eu fizesse, amor? Acabei de chegar de São Paulo, não tinha um bar aberto aqui. Tá? Deixa eu comer minha lasanha agora. Mas tem é que tá boa essa lasanha. Eu só não gosto desse catupiry aqui. Tem uma bosta que eles pegam aquela sacola. Aquela sacola que tá lá no fundo da geladeira. Fazer um buraco na ponta. Taca catupiry dentro e espreme. E sai em forma de tubinho. Coisa mais nojenta do mundo. Que venceu ontem. Ah, venceu ontem, não dá nada. Venceu ontem. Então eu estou ouvindo. Borrogracia Podcast 78. 78 não, 77. É isso, cara. É isso é mastigando uma carne que parece um chiclete. Tentando encontrar eu mesmo. Tentando me encontrar. Cartola. Cartola, falei, é o que? Samba? É samba, né? Preciso me encontrar, é samba. Música muito boa. Se você nunca ouviu, procura aí, Cartola, Preciso me encontrar. Tinha um que eu tava ouvindo bastante em São Paulo, que é o Adoniram Barbosa. Tá ouvindo bastante Adoniram Barbosa. Umas... Eu nem sei o que eu tô ouvindo, só coloco uma playlist dele lá no um negócio do Amazon lá e, e vou ouvindo. Mas eu tava ouvindo lá, o trem das 11. O que é o trem das 11? Eu vou colocar... Eu vou colocar para tocar aqui, Pera aí, eu vou pegar o cabo ali. Dá pra ouvir, hein? Acho que dá pra ouvir. Tá ouvindo essa música. Deve estar tocando bem baixinho é porque a mesa de som, o cabo, tudo uma bosta. Sai agora às 11 horas Só amanhã De manhã Ele já acabou de cantar isso porque vocês vão cantar isso de novo, porra? Não tem porquê Então, acontece que Se eu perder esse trem que sai agora Às 11 horas Só amanhã de manhã Eu pego outro trem, cara se eu entendi certo, é isso. Se eu entendi errado, você tá rindo agora. Mas se eu entendi certo, se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Então, por causa disso, eu não posso ficar nem mais um minuto com você, porra. Eu te amo muito, mas eu não posso ficar nem mais um minuto com você. Porque só amanhã de manhã. E eu te amo muito, porra. Mas eu não quero ter que ficar esperando até amanhã de manhã. Vai atrasar meu dia, eu tenho uma rotina, eu tenho, minha, eu tenho minha vida. Então eu não posso ficar mais nem um minuto com você, porra. É mais um minuto ou mais um segundo? Mais um minuto, isso. Segundo é, é... Se fosse mais um segundo com você, é, é muito poético. Muito... Peraí, deixa eu tirar esse barulho aqui. É muito poético. Mais um segundo. Dá pra ficar um segundo, pô. Mas minuto, minuto dá pra ver no relógio. Minuto é tempo. Um minuto é tempo. Pergunta pro jogador de basquete quanto que é um minuto. Um minuto é o tempo da barba dele crescer, cara. Pro jogador de basquete. Pra mim, um minuto é um tempo de... Dá uma mijada, eu dou uma mijada em um minuto, não lavo a mão, a mão eu não lavo, se for dois minutos daí, mão lavada. Se eu tô preso num cativeiro e o cara fala, dá ah, até um minuto pra mijar, pode saber que eu vou voltar com a mão cheirando pau. Meu irmão não vai voltar cheirando pau molive, como que eu lavo essa de mão? Não sei também. Isso que tem uma estação lá Qual que é? São Paulo, metrô lá Qual que é o nome daquela estação lá? É tudo meio igual as estações é tem um corredor que você pega lá E tem uns negócios de perfume da, da Não é boticário É alguma marca de produto de, de Higiene pessoal Higiene pessoal e higiene corporal Qualquer uma Qualquer que é uma as duas servem para a higiene da pessoa e a higiene do corpo não tem para cachorro. Boticário não tá fazendo perfume para cachorro bem poderia estar tá fazendo cara. Esse perfume aqui, ele tem uma embalagem que ele é de papel reciclável, e ele é um perfume que funciona, funciona. É um perfume que pode ser aplicado tanto em humanos quanto em cachorros. E aí os idiotas vão lá e compram. Quando eu era, quando eu era adolescente, tinha um negócio chamado Control Freak uma coisa assim. Que era um negócio que você colocava no analógico do, do Playstation, do Xbox. Pra você ter mais precisão na mira. Era essa desculpa que eles davam. Eu acho que era isso. É precisão, coisa assim. Os idiotas comprava. Eu achava do caralho quem usava isso aí. Desculpa, cara. Desculpa pelo barulho. Tô limpando a boca aqui. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma... Eu... Tava subindo a rua aqui, eu tava, tava ouvindo o podcast do Tiago Carvalho, cagando e andando. Aí ele começou a falar uma hora do, do vô dele que morreu, né? Ele tava falando da, que ele teve uma paralisia do sono e tal, o um momento antes que o vô dele morreu. E eu comecei a... eu me joguei na, no, no pensamento sobre morte, sobre vida pós-morte, sobre outros planos, sobre tudo, sobre Deus, sobre a natureza, sobre como as coisas são, sobre o que a gente não sabe. Eu olhei na vitrine de uma loja tinha umas estátuas, uns, uns, uns bonequinhos assim de, de enfeite para você colocar na casa, que era tipo, sei lá, uma, uma, uma menininha fazendo uma, uma posição de yoga. É tipo coisa que a mulher que faz yoga... Compra pra reafirmar que ela faz parte de alguma coisa, aí quando vai uma visita na casa dela. Ah, que legal. É, é, legal, né? Legal, eu comprei. É, eu faço isso aí, sabe? Yoga eu faço, né? Aí ela vai ficar falando essas bocas. Você não quer ouvir? Você não quer ouvir? O meu café tá gostoso. O café tá gostoso. E é café de máquina, porque gente chata não sabe fazer café bom. Eu Gente chata não cozinha bem e não sabe fazer café bom. É, é isso que eu digo, cara. Cozinha é um negócio com o coração, cara. Cozinha e arte, elas estão próximas. A cozinha e a arte, elas estão próximas. Eu falei isso, mas eu não tenho, forma, eu não tenho mais nada pra falar. Eu só falei isso. É o tipo de coisa que eu falo no podcast, aí vem o Alan Degrossi, o único ouvinte do podcast, vem o Alain Degrossi e fala, não, porque eu achei muito louco aqui a forma... Nem louco, ele não usa louco. O Alan não tem louco no vocabulário dele. Putz, se eu soubesse que, que... Algum áudio que não tem nada a ver que ele mandou aqui, só pra vocês verem como o cara fala... O cara... o cara é muito inteligente, mano. Aí eu falo uma bobagem aqui no podcast, aí ele vem... e Começa a teorizar em cima daquilo... Ele falou, cara... Agora eu vou ter que fingir que foi isso que eu quis dizer. Que merda. Ai, ai. Grande cara. Tá sendo meu único amigo ultimamente, cara. Não tenho mais... Tem amigos... Uh, seus amigos normais, assim, cara... Dizer que... A vida leva eles... Ou a vida te leva... É assim. As coisas funcionam as coisas assim. E, e às vezes se sente mais próximo de um cara que mora lá em, em Montes Claros, no interior de Minas, do que do amigo seu que cresceu com você e sabe tudo da sua vida, que mora aqui na cidade do lado. Mas tem uma distância entre eles e tem uma coisa... Tem uma distância entre esse amigo que mora perto, que ela não é só geográfica. E com o Alan tem uma distância que ela é muito grande, mas tem uma coisa, um caminho que é muito curto, que, que une a gente, sabe? Que faz a gente estar muito próximo. E são coisas da vida adulta que você, adulto, pode estar ouvindo e falando... Não. Ai, ai, ai nossa, só, só um jovem aí lidando com os problemas tem coisa muito pior pra acontecer sim cara mas você deve ter se você não chorou não, não que você tenha que ter chorado mas tenha, eu acredito que você ficou mal quando isso começou a acontecer na sua vida e você não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo eu, eu acredito que, que isso aconteceu e também acredito que que você é uma criança que cresceu. E é assim que eu vejo todo mundo hoje em dia, todo mundo como uma criança que cresceu. Especialmente artista, que eu vejo como uma criança querendo atenção. E é assim que eu me vejo, uma criança querendo atenção o tempo todo. É assim que eu tô vendo as pessoas e... E as coisas ficam um pouco mais claras, assim, quando eu vejo as coisas dessa forma. Agora... Gente mal educada eu vejo como lixo, gente mal educada eu vejo como lixo, como escória da humanidade, como uma coisa que não devia ter, na verdade tem que ter, né? mas como uma coisa assim que, que sabe, devia ter uma empresa responsável por pegar essas pessoas e jogar num caminhão. Tipo o caminhão de lixo que tritura o negócio, tem... Já viu como os caras fazem... Eu sei que você pensou já aí, antes de mim, sua cabeça funciona mais rápido porque você não tá fazendo podcast, né, porra? Só tá ouvindo. Quando as pessoas fazem nuggets, já viu? É... Eles têm uns pintinhos bonitinhos, pô, os pintinhos bonitinhos lá, você vai botar a mão lá, leva sua mão junto, que o negócio Pff, suga o pintinho e só sobra o sangue e as peninhas dele ali. Devia ter um desse, um caminhão, um tipo do lixo, só que assim, pra jogar pessoas mal educadas. Gente mal... Ah, cara, eu não, eu não sei dizer, cara, olha. Um bando de filha da puta que tem nesse mundo, cara. Um bando de filho da puta que tem por aqui. Que é difícil você não querer socar alguém na cara. Hoje, eu, eu lembro do passado, eu lembro das pessoas com quem eu tive que lidar. E, cara, é incrível como que eu não soquei algumas pessoas, cara. Hoje a minha mentalidade é meio assim também. Tipo, eu não tenho muito a me segurar, não. Se eu, se eu sentir que eu tenho que bater em alguém, eu bato. Mas não é uma coisa de violência. Não é uma coisa assim. É uma coisa que, tipo assim, eu tô fazendo um bem. Você entendeu? Eu, é, é, é como se fosse um, um bem que eu tô fazendo. É... Da mesma forma que você faz alguma coisa que você sentiu que você deveria fazer, que você foi empurrado a fazer aquilo, você sentiu que forças maiores te levaram àquilo, é assim que eu me sinto. Eu, eu sinto que eu tenho esse, essa carta. Eu tenho essa carta. Eu posso socar o filho da puta na cara. Deus me liberou isso. <risos> Deus tá, deve estar tá puto agora que eu tô usando o nome dele em vão. Uh, mas eu, eu, porra, filha da puta é foda, cara, filha da puta, o mundo tá cheio de filha da puta, tá cheio de, de merda aí que vai te trocar por qualquer buceta aí, cara que, cara que você confia, olha no olho, chama de amigo, vai, vai, vai passar a perna em você por causa de buceta, e não sei, cara, sabe, tipo de coisa que eu, eu desprezo tanto que eu não, eu não, eu não perdoaria, eu faria o cara, como, se, se o cara viesse a ter um pouco mais de autoconhecimento, viesse a ter um pouco mais de, de consciência, um pouco mais de, 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 de cabeça, e, e viesse se perdoar por alguma filha da putagem como essa, porra, foda que a gente, porra, a gente é cristão, a gente tem que perdoar, porra, não tem como quebrar um galho, Jesus, porra, caralho. Porque eu ia falar que eu não ia perdoar pra fazer a pessoa conviver com aquele sentimento de culpa. E por mais que ela estivesse vendo de uma forma melhor... Tá bom, entendi o que você quis dizer, tá? Entendi, entendi já o que você quis dizer. Acabei de entender enquanto eu falava a frase. Tem que perdoar mesmo. Eu entendi. Ai, ai. Puta que pariu, hein? Puta que pariu. Religião católica é a melhor religião do mundo, tá? Só isso, é isso que eu falo. Burrocracia Podcast 78, tchau. É, obrigado por ouvir também. Tem que agradecer a audiência porque... porque... Alguém falou isso no YouTube e eu repito isso.